0: geh raus, trau dich, es kann nahezu gar nicht passieren. Ähm, wenn du es nicht probiert hast, dann bist du quasi um eine Erfahrung ärmer und wenn ich das so sage, dann fühle ich mich wie so ein Motivationscoach, aber ich glaube, dass es wichtig sich das immer wieder vor Augen zu führen, also dass sich immer wieder zu sagen, hey, ich probiere das jetzt einfach aus, weil du doch viel, viel Sicherheit in deiner Komfortzone hast und das natürlich auch Schön ist, da zu bleiben, aber wenn's, wenn du was bewegen willst, dann musst du die dann doch ab und zu mal verlassen.
1: Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aische und heute habe ich hier wieder einen ganz besonderen Gast. Zu Gast ist Lili Wittraud von Cheftreff. Cheftreff ist eine Eventreihe und bietet eine Plattform, die Unternehmer und Studenten zusammenbringt und ja, den Austausch zwischen Praxis und der Theorie fördert. Cheftreff bringt auch einige große Persönlichkeiten aus der Wirtschaft auf diese Bühne. So kam es dann auch, dass Lili und ihre Mitgründer, ihre Kommilitonen, unter anderem Ralf Dümmel, einen der größten Investoren, äh, zumindest bekannten Investoren in Deutschland, auf die Bühne bekommen hat, aber auch viele andere Persönlichkeiten. Und das macht sie alles noch ganz nebenher zu ihrem Studium. Was sie dabei gelernt hat und was ihr dabei insbesondere auch noch im Kopf geblieben ist, hat Lilly mit uns in dem Interview geteilt und auch mal gemeinsam mit mir darauf zurückgeblickt, was sie in den letzten Jahren dort gelernt hat und vor allem auch, was sie auch den Zuhörern und Zuhörern von Female Zeitgeist mitgeben möchte. Jetzt kommt erstmal das Interview mit Lilly. Wir hören uns dann danach nochmal. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Liebe Lilly, herzlich willkommen bei Female Zeitgeist. Wir zwei haben uns ja schon mal durch unser Gespräch letzte Woche kennengelernt und magst du dich vielleicht einmal kurz selbst bei den Zuhörerinnen und Zuhörern von Female Zeitgeist vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal, dass ich äh, überhaupt hier sein darf bei dir als Podcast-Gast. Ich bin Lilly, ich habe vor drei Wochen mein BWL-Studium abgeschlossen und habe in den letzten nein, hab in den letzten <lacht> drei Jahren relativ viel ähm, erfahren dürfen durch ziemlich viele glückliche Zufälle und Sachen, die sich äh, immer mal wieder so ergeben haben. Und habe während meines Studiums zum Beispiel auch die Event- und Podcast-Reihe Cheftreff gegründet. Ähm, dazu kann ich später auch noch mal ein bisschen mehr erzählen sicherlich. Und habe während der drei Jahre aber auch immer noch währenddessen gearbeitet als Werkstudentin, weil ich einfach während des Studiums gemacht habe, dass mir die Theorie nicht so viel mitgibt sozusagen. Ich habe davon eine Ausbildung gemacht und war quasi drei Jahre lang im Berufsleben schon und fand das dann sehr schwierig, mich nur auf die Theorie zu konzentrieren. Und bin dann durch das äh, Werkstudentendasein quasi auch nochmal voll in die Wirtschaft eingetaucht und fand diese Kombination eigentlich auch ziemlich gut. Cool dass man aus Theorie und Praxis sich so sein sein Skillset zusammenbauen kann und habe mich dann tatsächlich auch noch vor ähm, einiger Zeit selbstständig gemacht also habe so mehrere Dinge parallel laufen und ziehe daraus quasi immer so das Beste für mich persönlich und ich glaube darüber sprechen wir heute auch ähm, ein bisschen wie das alles parallel laufen kann wie man dazu kommt ähm, verschiedene Dinge anzufangen. Aber ja, ich freue mich auf äh, die nächste Zeit, die wir gemeinsam besprechen.
1: Das war jetzt schon ganz viel Info und klingt auf jeden Fall schon mal super spannend. Ähm, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast ja erst eine Ausbildung gemacht. Was, zu was äh, hast du deine Ausbildung gemacht? Zu welchem Thema? Oder? Ich,
0: ich bin ja, quasi okay. äh, gelernte Kauffrau für Marketingkommunikation. Früher hieß das Werbekauffrau. haben um ja. sich... Äh, die Leute genau überlegt nicht. eben <lacht> ja, genau, dem ganzen Ding einen etwas komplizierteren Namen zu geben, was aber ähm, tatsächlich echt ein, eine super, super gute Ausbildung ist. kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Gerade jetzt zurückblicken, ähm, fände ich eben Ausbildung gerade nach dem Abi super spannend. Ich habe mit 18 Abi gemacht, war irgendwie so voll dieses, ähm, war in diesem G8-Jahrgang drin und wusste dann auch, auf jeden Fall, dass ich nicht studieren möchte, ähm, aber was ich sonst machen will, wusste ich dann auch nicht so ganz genau, Work and Travel kam für mich auch nicht so in Frage, aber ähm, die Ausbildung war genau, wirklich genau perfekt, du hast ein bisschen Berufsschule noch mit dabei, hast quasi so diesen Klassenverbund, ich bin dann nach Berlin gezogen und, und da lernst du dann quasi auch nochmal neue Leute kennen. Ähm, und hast aber dann vor allem auch den Großteil im Betrieb und wirst da echt so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Ähm, was aber für mich wirklich so der beste Zufall meines Lebens war sozusagen, dass ich äh, da richtig, richtig viel lernen durfte. Und nach zweieinhalb Jahren, man könnte dann die Ausbildung so ein bisschen verkürzen, bin ich dann nochmal in einem, ähm, habe ich noch ein Praktikum in einem anderen Startup gemacht und bin dann nach Hamburg gezogen fürs Fürs Studium, weil viele Leute gesagt haben, du musst dann nochmal ein Studium auf deine Ausbildung draufsetzen. Und dann dachte ich mir, wenn das so viele alte Weise Leute sagen, dann mache ich das mal.
1: Also, du hast dann erst gearbeitet, aber, ne? Und dann dich dazu entschieden, nochmal zu studieren.
0: Genau, ich habe dann, das war quasi so ein halbes Jahr Überbrückungszeit. Man hat ja dann immer so quasi im Wintersemester fängt dann das Studium an. Ich habe dann tatsächlich auch angefangen, BWL zu studieren. Das, was ich nach meinem Abi auf gar keinen Fall machen wollte. Also mein Leben kommt dann doch manchmal alles ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, genau, zwischen der zwischen Ausbildung und Studium.
1: Und während deines Studiums hast du dann äh, Cheftreff gegründet?
0: Ja, genau richtig. Nach so einem Jahr ungefähr, genau nach, nach genau einem Jahr, ähm, hat mich ein Kommilitone gefragt, ob wir mal gemeinsam was essen gehen wollen. Und äh, wir hatten eigentlich nie so so richtig viel miteinander zu tun. Ich hatte mehr so meine meine Mädelsklicke da und er war mit seinen Jungs äh, im Studium gegangen. Und dann waren wir hier in Hamburg in der Schanze äh, bei der Pommesbude. Und äh, er hatte sogar sein Geldbot vergessen und ich musste ihm, ihm dann die Pommes noch ausgeben. <lacht> ähm, und da hat er mir so zum ersten Mal von, von der Idee mit Scherftreffer erzählt. Und ich fand, das klang super spannend, brauchte aber irgendwie noch so ein bisschen Bedenkzeit. Und das Konzept war natürlich noch nicht ausgereift. Das war eher so nach dem Motto, hey, lass mal was machen. Ähm, an der Uni Hamburg, man muss dazu wissen, die Uni Hamburg ist eine der größten Unis in ganz Deutschland, also irgendwie, ich glaube 40.000 äh, Studierende und Mitarbeiter und also wirklich ein riesengroßer Campus hier in Hamburg, ähm, sehr anonym, also jeder hat seine Matrikelnummer, aber es passiert jetzt nicht so, es ist jetzt keine so engaging student community oder sowas, ähm, und da haben wir dann äh, gesagt, ja, das wäre eigentlich schon spannend, da was zu machen, um Leute zusammenzubringen und auch so ein bisschen was aus der Wirtschaft mitzubekommen, weil du natürlich sehr theoretisch unterwegs bist im Studium. Ähm, ist natürlich auch Sinn und Zweck, dem bin ich mir auch vollkommen bewusst, aber es ist eben auch sehr vorbereitend für die Arbeitswelt dann letztendlich. Und dann, wie gesagt, saßen wir, ähm, in der Schanze bei der Pommes und ich meinte, ich ich überlege mir das die nächsten Tage mal, ich rufe dich dann nochmal an und dann sind wir quasi jeder nach Hause gelaufen und ich wohnte nicht weit weg davon und irgendwie auf dem Rückweg nach fünf Minuten habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, doch komm, das machen wir. Also ich war relativ angefixt von der Idee, fand das cool und dann hat das auch gar nicht lange gedauert, das war glaube ich im September und am 1. November 2017 ist dann unsere allererste Website online gegangen. Wenn ich mir jetzt so Bilder angucke, das ist wirklich grausam, was da so grafisch drauf passiert ist. Aber ich glaube, so muss das am Anfang sein, einfach einfach erstmal machen. Und innerhalb von sechs Wochen haben wir dann das erste Event auf die Beine gestellt. Also bei uns geht es quasi darum, zum einen junge Menschen zusammenzubringen, aber eben auch inspirierende Speaker, dass du quasi Vorbilder schaffst und Mut machst für junge Menschen, um weiterzudenken, um sich zu orientieren und eben um auch die, die Wirtschaftspraxis kennenzulernen und auch um Persönlichkeiten kennenzulernen, dass du quasi sehen kannst, wer sich eigentlich hinter dem, dem Jobtitel oder der Stellenbeschreibung ähm, befindet, was macht diese Person aus, was für Eigenschaften bringt die zum Beispiel mit, wie, wie muss ich eigentlich sein, um ein Manager zu werden, ähm, was ja irgendwie bei vielen BWLern dann doch ein ziemlich großer Berufswunsch ist. Und das haben wir dann äh, im, in der Uni, hatten wir einen Vorlesungsraum mit 250 Plätzen, die waren auch alle voll, also full house bei der ersten Veranstaltung, das hat uns natürlich sehr gefreut. Und da hatten wir zum Beispiel Tarek Müller, den Gründer von About You auf der Bühne. Wir hatten Christine Fratz auf der Bühne, das ist eine Zeitgeistforscherin, die jetzt auch letztens ihren ähm, ersten TED-Talk zum Beispiel gehalten hat. Und wir hatten auch Chris Kastenholz bei uns auf der Bühne, den, den Gründer von Pass Advertising. Und das war wirklich so der Grundstein von, von dieser ganzen Cheftreff-Bewegung sozusagen, weil wir gemerkt haben, dass es äh, sehr gut ankam bei den jungen Leuten. Das waren so Freunde, Freundesfreunde, Leute, die so zufällig über Facebook auf die Veranstaltungen aufmerksam wurden. Und die haben sich da alle versammelt. Und danach haben wir festgestellt, das sollten wir vielleicht häufiger machen und haben entschlossen, das als semester zu etablieren. Also zweimal im Jahr so eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, auf die Beine zu stellen. Und dann hatten wir tatsächlich das super, super große Glück, dass wir zum Beispiel Ralf Dimmel bei uns äh, auf die Bühne holen konnten. Ähm, das war tatsächlich so in der, in der ganzen quasi Schafftreff-Story eines der, der größeren Milestones, wie man das so schön sagt. Und da wurden dann tatsächlich auch echt viele Leute auf uns aufmerksam auch so die ersten Medien hier in Hamburg, Hamburg Startups zum Beispiel. Und da konnten wir dann uns mehr als verdoppeln. Also es waren äh, 600 Leute dann bei unserem zweiten Event dabei. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Wow, also
1: für die, die Ralf Dümmel nicht kennen, der ist ja auch bei Höhle der Löwen und ähm, ja, ein genau. Investor in
0: Deutschland. <lacht> und schon eine große Nummer im Business, kann man glaube ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das war auch so verrückt, dann so die Person, ich habe ihn vorher auch noch nie persönlich äh, kennengelernt, die dann mal in echt zu sehen sozusagen. Also normalerweise kennst du die ja dann, äh, wie gesagt, aus, aus dem TV oder auch aus der Zeitung oder sowas. Und dann steht die Person auf einmal dir gegenüber und ist quasi auch nur ein Mensch. Und das ist wirklich richtig toll. Also das ist so eines der der schönsten Momente immer, wenn du dann mit den Speakern tatsächlich ähm, kurz vor ihrem Auftritt sprichst, die sind dann schon auch immer so ein bisschen aufgeregt und da merkst du, ähm, auch wenn das deren Business ist, äh, auf der Bühne zu stehen oder auch Vorträge zu halten, das ist, glaube ich, schon nochmal eine bisschen andere Hausnummer, wenn du zum einen vor, jetzt beim letzten Event waren 900 Leute da, also vor fast 1000 Leuten sprechen musst und auch wenn du über dich selbst reden musst, das hören wir auch immer wieder von Speakern, dass es gar nicht so easy ist, vor allem erstmal zu rekapitulieren, woher komme ich eigentlich? Warum bin ich heute so wie ich bin? Ähm, zum Beispiel Christine Fratz, von der ich gesprochen habe, die hat dann erstmal mit ihrer Mutter telefonieren müssen, wie sie denn so als Jugendliche war, um so ein bisschen ihre Story aufzuarbeiten. Und wenn wenn dann so ein Ralf Dümmer vor dir steht und das so einmal ihr, seine ganze Lebensgeschichte erzählt, dann macht das schon, dann ist das schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und dann weißt du auch, warum du das äh, machst und dir quasi äh, neben dem Studium noch nochmal so eine, so eine Eventreihe aufbaust.
1: Und ähm, ist das so, dass du dir jetzt damit auch dein äh, Studium finanzieren kannst, so auch mit deinen Kommilitonen zusammen oder Mitgründern, Mitgründern zusammen? Also welchen Effekt hat das sozusagen auch auf euer Leben, sage ich mal?
0: <lacht> also ähm, es hat einen sehr großen Effekt auf unser Leben, auf unser Leben, so, ähm, der ist aber auf gar keinen Fall monetär geprägt. Also wir machen das alle äh, sozusagen als Hobby, beziehungsweise, man, ich glaube, eher so als Ehrenamt. Wir zahlen uns weder was aus, noch ähm, bezahlen wir unsere, unsere Teammitglieder. Die machen das alle, weil sie dafür brennen, weil sie Bock haben, sowas ins Leben zu rufen und äh, so ein Event für junge Talente in Hamburg zu etablieren. Wir sind jetzt momentan, 15 Leute bei uns im Team, also doch auch relativ groß. Am Veranstaltungstag hatten wir das letzte Mal fast 100 Helfer, also da kommen dann doch relativ viele ähm, Freiwillige zusammen und das, was es dir quasi persönlich bringt, ist natürlich, dass sich dein Netzwerk extrem vergrößert. Das ist wirklich, wirklich verrückt, wie schnell und auch professionell sich dein Netzwerk aufbaut, wenn du ähm, einfach rausgehst, auf die Leute offen zugehst und auch ähm, von deiner Idee erzählst. Natürlich.
1: Ähm, wie kommt man denn an so einen Ralf Dümmel? Ich frage für eine Freundin. <lacht> <lacht>
0: ähm, tatsächlich ist ja dann, also Ralf Dümmel ähm, ist ja gerade Geschäftsführer bei DS-Produkte und die sitzen so ungefähr 20 bis 30 Kilometer außerhalb von Hamburg. Also es ist auf jeden Fall so die, die Hamburger Wirtschaftsbubble, in der man sich hier befindet. Und dann ähm, hast du so den, den ein oder anderen Kontakt, der, der dich dann gerne weiterleitet. Das ist dann wirklich, ähm, das ist das, was man, glaube ich, äh, unter, man lässt sein Netzwerk spielen, versteht.
1: Ja, ich glaube, ähm, hier im Podcast haben wir schon öfter über das Thema Netzwerk und wie wichtig das auch ist für die, für die ein, eigene Entwicklung und auch das Vorankommen beruflich wie auch persönlich. Ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Von daher kann ich mir da sehr gut vorstellen, wenn man da erstmal auch einen Fuß drin hat und die eine Person kennt, da wird man weiterempfohlen und so weiter und so fort und dann nehmen die Dinge wahrscheinlich so ein bisschen ihren Lauf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten zum Beispiel auch am Anfang so ein bisschen... Also Startschwierigkeiten das ist das total falsche Wort. Aber du musst natürlich erstmal so ein bisschen beweisen, dass deine Idee schon Hand und Fuß hat. Das hatten haben wir dann mit, den ersten, äh, mit dem ersten Event geschafft gehabt und hatten dann sozusagen auch ein bisschen was vorzuweisen. Und je häufiger du sozusagen so ein Event machst, ähm, desto professioneller wird das dann letztendlich ja auch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bei bei der Podcast-Aufnahme zum Beispiel auch relativ ähnlich ist, dass du quasi natürlich dann, je häufiger so, du so eine Aufnahme machst, ähm, desto routinierter wirst du dann auch. Und, und darauf kannst du dann äh, auch immer wieder zurückgreifen. Und das hatten wir jetzt bei den Events auch. Und dann spricht sich das natürlich auch rum. Also wir sind äh, rein Studenten oder Studierenden ähm, organisiert. Und das, was wir an Professionalität, auch am Veranstaltungstag und auch an Technik äh, vorweisen, das ist schon, schon stark so, also ohne jetzt äh, in Eigenlob zu versinken, aber da haben wir uns jetzt in der letzten Zeit schon wirklich gute Partner auch ähm, an Bord geholt, aber auch eben eine Routine entwickelt, die, die es uns erlaubt, dann wirklich tolle, tolle Sachen ähm, vor Ort zu machen. Zum Beispiel waren wir jetzt in der, unsere letzte Veranstaltung hat im Audimax der Universität Hamburg ähm, stattgefunden und da hat unser Technikpartner zum Beispiel eine 16 Meter breite Leinwand auf die Bühne gezimmert. Also das war wirklich verrückt, so hat man den Vorlesungssaal auch noch nie gesehen und das sind eben solche Sachen, die sehr, sehr beeindruckend sind und das kommt mit äh, sehr viel Routine dann natürlich auch. Wie ist
1: es euch denn gelungen, ganz am Anfang, wo ihr noch keine Erfolge vorweisen konntet, auch andere von
0: eurer Idee zu überzeugen? Ich glaube, das war tatsächlich quasi unsere Passion. Also wir haben dafür gebrannt. Wir fanden die Idee super, super gut und haben dann quasi überzeugen können. Also so ein bisschen durch unsere Leidenschaft tatsächlich. Und wenn du da so eine kritische Masse erreichst, die wir ja bei unserem ersten Event erreicht haben, dann spricht sich das auch rum. Also das ist das ist super super geil, wenn du Leute davon begeistern kannst von deiner Idee und die dann sozusagen freiwillig davon erzählen. Das sind dann wie, wie Markenbotschafter fast schon, die sagen Hey Cheftreff, das war eine coole Veranstaltung. Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall mit dabei und hole noch meine ganzen Freunde mit, beziehungsweise Kollegen oder ähm, Klassenkameraden oder Nachbarn oder wen auch immer. Das ist wirklich so die, das Beste, was passieren kann. Und das haben wir echt ganz gut hingekriegt, dass wir, dass wir durch unsere Leidenschaft überzeugen konnten. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall
1: nachvollziehbar. Ich glaube, wenn jemand so eine Leidenschaft für ein Thema hat und so ein Leuchten im Auge hat, dass geht ja dann ganz schnell über auf dein Gegenüber. Ne? Also die, dein Gegenüber merkt ganz schnell, irgendwie da ist jemand, der hat da ein Thema mit und ist brennt dafür. Und dann, glaube ich, ähm, ist es auch relativ einfach, andere davon zu überzeugen. Das ist zumindest so mein Eindruck, wenn ich auch viele, also ich lerne gerade viele Gründer kennen und ähm, manche sind dann in so einer Phase des Zweifels. Das merkt man denn ganz schnell auch an, wenn sie von ihrem Startup erzählen oder von ihrem Unternehmen erzählen. Und bei anderen merkt man so, ähm, die, die finden irgendwie ihren Weg, irgendwie weil die so, das strahlen die schon so aus, das finde ich immer ähm, sehr bezeichnend schon in den ersten Sätzen, wenn die ihr Startup beschreiben, dann, dann merkt man dann schon relativ schnell irgendwie, zumindest ist das so mein äh, persönliches Gefühl und ich ähm, weiß nicht, ob du das auch so siehst,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so ist es immer so ein gesundes Mittelmaß zwischen ich brenne total für und bin äh, begeistert. Also es sollte natürlich so der Grundtonus sein. Aber ab und zu darfst auch ein bisschen zweifeln und hinterfragen. Ähm, ich glaube, so wird man dann tatsächlich, also quasi dieses Challenging, so wird man dann ähm, auch besser. Aber man sollte natürlich nicht im, im Zweifel ersticken. Also das ist dann tatsächlich super schade. Aber so ein, so ein Grund Grundzweifel, ob ich das wirklich alles so richtig mache und sich immer wieder hinterfragen, ähm, um dann natürlich auch das besser machen zu können, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt bist du ja so wahrscheinlich so Mitte 20, würde ich schätzen. Ne? hast jetzt dein, äh, deine Ausbildung und dein Studium in der Tasche. Ähm, wie wie, wie geht es jetzt für dich weiter? Was sind so deine Pläne jetzt auch mit chef -Trip?
0: Meine Pläne ist, sind ähm, quasi noch relativ offen, wobei ich ähm, so für die, für die nächsten Monate auf jeden Fall einiges vorhabe. Zum einen wollen wir natürlich Chefdreff weiter auf, aufbauen und ausbauen. Ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, auch mal außerhalb von Hamburg zu schauen, was man machen könnte, zum Beispiel auch ein Roadshow, dass man hier in Norddeutschland die ganzen Studentenstädte abfährt sozusagen, also wirklich mit, mit einem Speaker mal eine Woche lang ähm, nach Kiel, nach Lübeck, nach Göttingen, nach Münster und immer wieder so eine Cheftreff-Veranstaltung sozusagen macht und da so ein bisschen die Werbetrommel rührt, weil wir dann im April tatsächlich unseren neuen oder den nächsten Cheftreff- Gipfel haben, also Chef das ist unsere, unsere große Konferenz. Ähm, und da, darum herum passieren dann aber auch so kleinere Events, weil wir einfach festgestellt haben, dass je kleiner die Teilnehmerzahl ist, desto intimer wird dann natürlich der Austausch untereinander. Wenn du jetzt 1500 Leute zusammenbringst, ist das sehr, also erreichst du eine große Masse, die du inspirieren kannst, aber dass du eben eine gesunde Mischung hast zwischen dem, dem großen Event und eben kleineren, mehr Networking-getriebenen Events. Und ansonsten, weil du ja auch gefragt hattest, wie das sich monetär auswirkt, muss dann natürlich auch dran gedacht werden, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht und betreue verschiedene Kunden im Bereich Markenkommunikation. Das habe ich quasi in der Ausbildung gelernt und habe da schon meine meine Passion für Marketing und Kommunikation gefunden und kann das jetzt glücklicherweise weiterführen. Das finde ich super schön und das ist so der Großteil, wie sich die nächsten Monate gestalten werden.
1: Wow, das ist auf jeden Fall super beeindruckend, Lilly. Ich finde das richtig cool, dass du schon im Studium so viel machst und so viel ausprobierst, und da gehört ja auch eine Menge Mut zu, weil ja, hätte ja auch anders laufen können. Ne? Ihr habt jetzt einen großen Erfolg mit, mit Cheftreff auch. Ähm, ähm, und ich glaube, dass es bei vielen auch Anklang findet. Aber diesen Mut zu haben, das mal auszuprobieren, das finde ich richtig cool, dass du das schon so früh auch dir zugetraut hast, ähm, mit, mit deinen Kommilitonen auch anzugehen.
0: Ja, das war aber gar nicht so dass ich gesagt habe, das ist jetzt eine große Herausforderung oder so, sondern das war einfach die Idee, was zu machen, worauf wir Lust haben. Und dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Und ich glaube, das war wirklich ein super, super großer Vorteil, dass man sich nicht so extrem den Kopf zerbrochen hat. Also ich erwische mich auch manchmal selbst bei Dingen, da denke ich viel zu viel drüber nach und dann vergisst man loszulegen weil man so in seinen Gedanken schwört und das war so zum ersten Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, wie einfach es ist, einfach zu machen und dann man benutzt immer dieses schöne Wort iterativ, aber quasi im Nachhinein immer anzupassen und zu gucken, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und dann beim nächsten Mal einfach noch besser ähm, die Sache anzugehen und das war das war wirklich ähm, eine super schöne ähm, super schöne Herausforderungen und auch ein, ein tolles Learning. Ähm, was natürlich jetzt in dem Fall auch geholfen hat, war, dass man ähm, quasi zu mehreren war. Also, dass man jetzt nicht alleine so als Einzelkämpfer was starten musste, sondern man konnte sich dann im Team austauschen, Ideen sich gegenseitig zuspielen und das war super, super hilfreich. Ich glaube, das war auch so eines der, der Erfolgsfaktoren auf jeden Fall, ähm, warum wir mit Chef Cheftreff jetzt quasi heute da sind, wo wir sind.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen im Rückblickmodus, da
0: steige ich ein. <lacht> ja, sehr gerne. Ich würde,
1: ich würde total gerne wissen, was dein bisheriges Highlight war und auf welche Erfahrungen du, du auch gerne verzichtet hättest.
0: Mein persönliches Highlight. Also ich habe ja schon davon ähm, gesprochen, als Ralf Dümmel auf der Bühne stand, den man so aus dem Fernsehen nur kennt oder die meisten ihn aus dem Fernsehen kennen. Das war so mein, mein zweitgrößtes Highlight, aber mein allergrößtes Highlight war jetzt im Sommer ähm, bei unserem Cheftreffgipfel als Thomas Mittelhoff auf der Bühne stand. Thomas Mittelhoff ist ähm, Ex-Top-Manager, also wirklich. War an, an der absolute, die absolute Elite, was äh, Manager hier in Deutschland angeht, und ist dann aber wegen ähm, Steuerbetrug in den Knast gewandert und ist jetzt ähm, draußen. Und wir hatten ihn bei uns auf dem Sommergipfel als Speaker, als unseren Highlight-Speaker, was zum einen super spannend war, weil ähm, jetzt also meine Generation, ich bin jetzt 24, die kennt diese ganze Person Thomas Middelhoff und quasi den Fall Thomas Middelhoff gar nicht so extrem. Das ist eher so meine die Generation meiner Eltern. Aber trotzdem ist das super, super, super spannend gewesen, was er gesagt hat. Der hat quasi angefangen zu erzählen, was junge Leute nicht machen sollten. Weil er natürlich durch den ganzen Erfolg immer, immer weiter nach oben äh gewandert ist sozusagen und so ein paar Charakterzüge angenommen hat, die man nicht hätte annehmen sollen. Und das war eines der, also es war ein wirklicher Gänsehautmoment. Das fand ich irre, ihn auf der Bühne zu sehen. Ähm, er stand dann neben unserem Logo. Wir haben so ein großes ausgeschnittenes Logo von, von Cheftreff. Und neben ihm lief auch noch sein Einspieler. Da waren so Videorück Schnitt äh, Videorückblicke sozusagen aus seinem früheren Leben, wie er im Jet umgeflogen ist oder wie er bei irgendwelchen Verhandlungen saß oder sowas. Und diesen Kontrast zu sehen zwischen dem jungen Thomas Middelhoff und dem dann doch älteren und hoffentlich weiseren Thomas Middelhoff, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, das ist findet, glaube ich, nicht so häufig statt, dass ähm, junge Leute die Möglichkeit haben, so eine Person so hautnah mitzuerleben und dann tatsächlich auch im Nachhinein mit ihm auch noch sprechen zu können. Also sind dann natürlich auch viele nach unserem Event auf ihn zugekommen. Unsere Speaker stellen sich dann quasi immer noch ähm, einigen Fragen aus dem Publikum, die man dann persönlich mit denen besprechen kann. Und das war, echt, das war so ein Highlight, da, da denke ich bestimmt in einigen Jahren noch sehr gerne daran zurück. Wow,
1: also auf jeden Fall, ähm, also man kann ja jetzt von der Person an sich halten, was man möchte. Ne? Ja, ja auf jeden Fall. Ein anderes Vergebungsgefühl sozusagen als yeah. Teilt. Ich allerdings finde das halt total groß von jemandem, der dann auch dazu spricht und diese Erfahrung teilt und dann auch so reflektiert damit umgeht und ähm, ja der Jugend oder den, den nachkommenden Generationen sozusagen, ähm, die so ein kleines Mahnmal da steht und sagt, hier geht, überschreitet über, nicht diese Linien und so weiter. Ich finde das richtig, ähm, ja, ich kann zumindest nachvollziehen, dass das für dich ein Gänsehautmoment
0: war. Das ist sehr beeindruckend mit, sicher, mit Sicherheit. You auf jeden Fall. Also das, wie man wie man ihn als Person findet, dass das ist auch total äh, jedem offen gestellt. Und da gab es auch selbst bei uns im Team unterschiedliche Meinungen und auch Diskussionen darüber. So ist es nicht. Aber dann einfach sowas mal zu hören und sich damit zu beschäftigen, ist glaube ich schon. Das bringt dich weiter, egal in welcher Hinsicht. Und selbst wenn du dann für dich selbst den Satz, den er am Ende noch äh, gesagt hat, nochmal mitnimmst und drüber nachdenkst oder auch einfach mit deinem Sitznachbar darüber diskutierst, ist das genau das eingetreten, was wir mit Cheftreff quasi erreichen wollen, dass wir Menschen dazu ermutigen, sich auszutauschen und ähm, quasi so ein bisschen über den Tellerrand gucken, was passiert links und rechts von mir und vielleicht ist es auch gar nicht so geil, absoluter Top-Manager zu sein, weil das kann eben auch so enden, was jetzt nicht so wünschenswert wäre natürlich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, bevor wir jetzt nochmal über äh, die Erfahrungen sprechen, auf die du gerne verzichtet hättest, was hast du dir denn von dem Vortrag von ihm
0: mitgenommen? Ähm, ich bin tatsächlich sowieso ein Verfechter von quasi ähm, mit, äh, mit einer gewissen Demut durchs Leben zu gehen. Also nach dem Motto, du lernst jeden Tag noch was Neues dazu und ähm, du bist noch nicht der, der Beste oder die Beste. Und das habe ich von ihm schon auch mitgenommen. Also er, beziehungsweise er hat beziehungsweise äh, er hat das verstärkt, so ein bisschen diese, es gibt einen, so einen Motivationsspruch aus, äh, aus dem Englischen, ähm, stay hungry, stay humble. Und das hat er auf jeden Fall ähm, nochmal verstärkt. Und natürlich war er auch quasi das, die Person, die, die das äh, verkörpert hat. Das war das war wirklich, ähm, hat mich nach meiner, in meiner äh, Meinung gestärkt.
1: Cool. Ja, und ich, hat das nicht irgendwie Steve Jobs gesagt? Steve Jobs mit dem Stay,
0: stay curious, stay humble, stay hungry, oder? Weiß gar nicht ja ich glaube da gibt es viele verschiedene äh, <lacht> zusammensetzungen aber der, der Sinn ist glaube ich quasi immer der gleiche und ich finde das auch super super wichtig, dass du ähm, dass du immer mit mit einer gewissen Demut, irgendwie ist Demut ein bisschen negativ behaftet aber ähm, dem anderen auch gegenüber trittst und schaust was was kann äh, was kann ich denn von dem äh, von meinem gegenüber noch lernen zum beispiel.
1: Ja, absolut. Und auf welche Erfahrung hättest du denn gerne verzichtet?
0: Auf welche Erfahrung hätte ich gerne verzichtet? Ich glaube, ich hätte das immer genau so gemacht, wie ich es gemacht habe. Ähm, es ist jetzt zum Glück, also toi, 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 noch nichts schiefgegangen, noch nichts äh, total quer gelaufen. Das heißt, es ist eigentlich alles äh, ziemlich positiv verlaufen und deshalb würde ich auf nichts verzichten wollen, was, was in den letzten Monaten, in den letzten Jahren passiert ist. Weil ich glaube, genau deshalb äh, machen wir das heute zum Beispiel, deshalb telefonieren wir bzw. Ähm, nehmen wir gerade den Podcast auf. Das, das ist schon alles gut, so wie es läuft. <lacht> Und was hat
1: denn ähm, die Gründung von Cheftreff und all diese Erfahrungen, die du währenddessen auch gesammelt hast, mit dir gemacht, auch auf der persönlichen Ebene?
0: Ich glaube, um das jetzt mal so extrem runterzubrechen, bin ich doch relativ selbstbewusst geworden dadurch. Also ich war jetzt schon immer irgendwie ein Mensch, der, der gemacht hat, worauf er Lust hatte und auch sich jetzt nicht so extrem viel hat vorschreiben lassen, aber ähm, dass, dass du quasi auch äh, selbstbewusst mit deinen Stärken umgehst, auch mit deinen Schwächen, einfach um zum Beispiel um Hilfe zu fragen, wenn du nicht weiter weißt oder einfach mal eine Expertenmeinung einholen kannst. Das war schon, ist glaube ich schon eine Folge sozusagen der, der Gründung dass du dass du da einfach ein bisschen offener mit dir selbst auch umgehst und ähm, dir eingestehst, wenn was nicht so gut funktioniert und aber auch Erfolge feierst, wenn was gut funktioniert. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass du durch äh, durch so eine Gründung oder durch so ein Baby, was quasi Cheftreff jetzt für uns ist, mit extrem vielen Leuten in Kontakt kommst. Also das ist echt eine, so eine wunderbare, wunderbare Nebenwirkung davon, dass du auf einmal Gesprächsstoff mit Personen hast, mit denen du sonst vielleicht nie unbedingt gesprochen hättest. Also auch zum Beispiel mit einem Ralf Dümmel. Ähm, Außer also ich hätte jetzt eine verrückte äh, Produktidee gehabt. Wäre es jetzt vermutlich nicht dazu gekommen, dass man sich mal austauscht oder dass er bei uns ähm, Speaker wird. Und da ist dann so eine so eine Event-Plattform sozusagen schon extrem hilfreich. Das ist toll.
1: Ja, du, das kann ich absolut nachvollziehen. Mir geht das auch ähnlich ähm, durch den Podcast, ähm, den ich ja sozusagen als Hobby mache, um irgendwie noch mein, ähm, meine Kreativität neben meiner Arbeit noch auszuleben. Merke ich auch, dass ich durch diesen Podcast auch mit Leuten in Kontakt komme, ähm, an die ich so ohne weiteres jetzt nicht wahrscheinlich gekommen wäre. Ne? Also man, hm. hat, ja, man hat dann irgendwie so ein Thema zusammen direkt und ähm, und bisher haben auch fast alle, äh, die ich angefragt habe, zugesagt, beziehungsweise äh, viele kommen dann auch auf mich zu und sagen, hey, wollen wir vielleicht? Und ähm, dadurch lernt man halt total spannende Persönlichkeiten kennen. und Also von daher kann ich absolut nachvollziehen, äh, wovon du sprichst, weil es mir auch mit diesem Podcast
0: so ähnlich geht. Ja, hast du denn eine Person, die du unbedingt mal in deinem Podcast interviewen wollen würdest? Und oh, da habe ich schon eine lange Liste. <lacht> Aber, Wer steht äh, ganz oben oder die Top 3? Also ich würde
1: total gerne ähm, Judith Williams mal interviewen. Mhm. Ich habe sie mhm. jetzt schon öfter auf äh, Events gesehen und ich finde die total klasse. Also ähm, ja, ganz ganz tolle Frau, äh, Geschäftsfrau und trotzdem irgendwie so... Äh, nahbar irgendwie doch, also mhm. jedenfalls, ähm, zumindest von der äußeren Wirkung her, ähm, super spannend und ein tolles äh, Vorbild. Ja, das von der Wirtschaft gut. her. Ich würde total gerne mal mit ähm, Charlotte Rose sprechen, ähm, mhm. mal nicht Wirtschaft äh, bezogen, weil ähm, ich habe immer so das Gefühl, also ich nehme sie immer so als ähm, mein Gegenpol, als Mensch irgendwie war vom Charakterlichen her, jetzt weder gut noch schlecht gemeint, sondern ich glaube, wir sind so komplett unterschiedliche Frauen und es fasziniert mich total ähm, oder sie fasziniert mich total, weil ich das so spannend finde, wie sie mit Themen umgeht, wo, was sie so beschäftigt und auch ihre Art dieses, sie ist ja so sehr, sehr frei, auch ich würde mich jetzt auch als frei bezeichnen, aber irgendwie so ein anderer Typ Mensch. Deswegen finde ich sie super spannend und auch, was sie macht, finde ich cool und bewundernswert, auch was sie für Frauen macht und wie sie sich einsetzt gegen, gegen Diskriminierung und auch andere Themen, wo ich denke, wow, das finde ich richtig cool. Also das sind auf jeden Fall richtig, richtig spannende Persönlichkeiten, mit denen ich total gerne sprechen würde, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele andere. Tatsächlich habe ich mich letztens erst gefragt, ob ich mal einen Mann auch interviewen würde, was ich jetzt gar nicht so ausschließen würde, an sich. Viel mehr Zeitgeist mhm. heißt ja nicht, dass man keinen Mann äh, hier auch interviewen könnte, aber bisher habe ich da jetzt noch nicht so intensiv drüber nachgedacht, weil mich jemand mal gefragt hatte. Und äh, vielleicht mache ich das auch
0: nochmal. Mal schauen. <lacht> das ist auf jeden Fall spannend. Ich finde das auch super irre zu beobachten, dass sich so dieses äh, ganze Thema Female Zeitgeist sozusagen, ähm, jetzt auch so langsam, aber sicher in die männliche Domäne vorantastet. Also ich glaube, es ist noch nicht so zu 100 Prozent angekommen, würde ich jetzt mal die, die steile These aufstellen. Aber ähm, du hast doch ab und zu ähm, Männer, die sich da relativ viel mit beschäftigen. Das finde ich auch echt spannend, die auch zum Beispiel Coaches sind und so. Das finde ich cool. Eigentlich war es spannend, äh, mal ein bisschen die männliche Perspektive zu hören, glaube ich.
1: Total. Und ich glaube, ähm, das, das dauert halt seine Zeit irgendwie auch, bis es in allen äh, Lebensbereichen auch irgendwie ankommt. Ne? Ähm, und ich merke schon, also zumindest in meiner Bubble, in der ich lebe, äh, mhm. ist das Thema schon auch da. Und auch wenn es nicht jeder so akzeptiert, äh, haben die Leute sich schon mal damit auseinandergesetzt und haben eine Meinung dazu, aber ich glaube, da ist noch eine Menge, was wir Frauen ähm, noch angehen müssen und dafür brauchen wir auch die Männer, ohne die geht
0: es halt auch nicht. Die gehören schon auch mit dazu. Ja, absolut.
1: absolut. <lacht> ähm, deswegen, ja, wie gesagt, haben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe, ich glaube, mit einer Arbeitskollegin und dann meinte sie, sag mal, würdest du auch einen Mann in deinem Podcast interviewen Und soll also ich schließe das jetzt nicht aus. Bisher hat sich das irgendwie noch nicht so ergeben. Aber warum nicht? Also das finde ich jetzt ähm, überhaupt gar kein Problem. Am Ende des Tages habe ich aber noch so viele spannende Frauen irgendwie in den nächsten Wochen ähm, auf meinem Zettel. Daher ja? Ja. <lacht> ähm, mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Total spannend
0: ja, cool. Dann im, im neuen Jahr dann. Cool. Neues Jahr, neue Gesichter <lacht> oder neue Stimmen vielmehr.
1: Ja, könnte auf jeden Fall äh, was werden. Apropos neues Jahr, beziehungsweise dieses Jahr neigt sich ja langsam, äh, aber sicher dem Ende zu. Was Weiß, weißt du jetzt, was du Anfang des Jahres noch nicht gewusst hast? Ich
0: glaube, ich habe in den vergangenen Wochen mit relativ vielen Mädels gesprochen, die Bock haben, was zu machen, aber nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen, anfangen müssen, wie sie irgendwie bestimmte Themen anfangen, angehen sollen. Und das wusste ich Anfang des Jahres nicht, dass es so viel Bedarf da sozusagen gibt. Das war äh, das war neu für mich, ähm, weil ich mich da nochmal ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe, was man quasi jetzt explizit für für Mädels machen kann. Auch im Rahmen von Chefref hatten wir jetzt zum Beispiel eine Female Edition, wo wir einfach mal 80 Mädels zusammengebracht haben, die sich von zwei ähm, Gründerinnen, beziehungsweise ähm, einer Gründerin und einer Coachie inspirieren lassen haben. Ähm, und das war, das ist Neuland für mich tatsächlich, sich mal extrem auf eine, ich sag mal, auf eine Zielgruppe in dem Fall jetzt zu, zu fokussieren. Das fand ich sehr spannend. Ähm, und ansonsten, gefühlt, lernt man jeden Tag immer was mit da dazu. Also das finde ich echt äh, echt irre. Ich weiß nicht, wie, die, wie dir das mit dem Podcast geht, aber egal, mit welcher Person man redet oder ähm, mit wem man sich austauscht, das kommen immer so neue Aspekte, die man vielleicht noch nicht bedacht hatte oder die einen in seiner Meinung bestärken. Und das finde ich, finde ich echt crazy, wie sich das dann ähm, immer so weiterentwickelt. Also Gedanken oder Vorhaben oder auch Events, ähm, das, ist, das ist, echt, ähm, echt was, was ich dieses Jahr vor allem gelernt habe, dieser Austausch mit anderen, ähm, der befruchtet sich doch dann ziemlich gut gegenseitig. Also eher so
1: mh, zu schauen, also wenn ich das jetzt zusammenfasse, dass es halt viele andere gibt, dass es, die sich auch mit dem Thema Gründung beschäftigt und ähm, dass du diese Person auch gerne unterstützen möchtest, indem du dein Wissen teilst.
0: Ja, zum Beispiel. Also gar, aber gar nicht jetzt auf äh, nur auf Gründung bezogen, sondern ähm, generell was zu machen. Also du musst ja nicht unbedingt immer nur gründen. Das ist gar nicht so mein Credo oder auch nicht das Credo von Chefrecht, sondern es gibt super viele unterschiedliche Weisen, was für sich selbst zu machen, was für andere zu machen, sich selbst weiterzuentwickeln, sozusagen, und dass man da noch stärker in dieses Empowerment geht, also wirklich die, die Möglichkeit zu geben, Mut zu machen, weil ganz oft ist es irgendwie so das Thema Mut, was ähm, was so ein bisschen zu kurz kommt. Also, dass sich dass ich dann äh, die Menschen nicht trauen, einfach mal auszuprobieren. An sich kann ja nicht viel schief gehen. Also, wir leben in so einer Zeit mit so viel Sicherheit, gerade hier in Deutschland. Ähm, da, da kann man dann schon mal so einen Schritt aus seiner Komfortzone gehen und sich ausprobieren. Und das ist so das, was ich äh, dieses Jahr gelernt habe. Und was auch nächstes Jahr auf jeden Fall ganz oben auf der Priorliste steht, dass man da äh, mal schaut, in welche Richtungen das, man das noch weiter ausführen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist halt echt auch das Wichtige daran, wie du auch schon gesagt hast, na, es gibt halt nicht den einen Weg, der für alle richtig ist oder der für eine Person an sich nur richtig ist. Man kann auch unterschiedliche Sachen machen, ähm, unterschiedliche Sachen auch gleichzeitig machen. Ich habe zum Beispiel auch ein Full-Time-Job und das ist sozusagen irgendwie mein Hobby und trotzdem kann ich beide Seiten von mir irgendwie dadurch auch ausleben. Es gibt immer unterschiedliche Ansätze und da gilt es irgendwie den für einen selbst den richtigen auch zu
0: finden. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich zu 100% bei dir. Auf jeden Fall.
1: Ähm, nun hast du
0: aber auch schon eine
1: Menge mit ähm, vielen Unternehmern äh, zu tun gehabt, konntest mit vielen Sprechen, hast viele auch gesehen, wenn Sie sozusagen so einen Rückblick gemacht haben auf Ihre Karriere, wie du ja gerade erzählt hast. Was, was sind denn deiner Meinung nach so die Hauptfaktoren, was so einen guten Unternehmer auch ausmacht? Oder eine gute Unternehmerin
0: in dem Fall? Eine gute Unternehmerin. Was tatsächlich bei vielen von unseren Speakern heraussticht, sozusagen, ist zum einen, wie gesagt, Mut zu haben, das zu machen, also sich einfach mal auszuprobieren, aber auch sehr viel Disziplin zu haben, das dann tatsächlich auch durchzuführen und ähm, nicht irgendwie beim beim ersten kleinen Stolperstein dann äh, stehen zu bleiben oder umzudrehen oder aufzuhören. Ähm, das sind so die die beiden Kerndinge, ähm, die quasi so eine eigenschaftsmäßig äh, doch gegeben sein sollten und du solltest Spaß an der Sache haben. Also, egal ob du ein Tech Startup gründest, äh, ein eigenes Produkt entwickelst, als Geschäftsführer in äh, ein DAX notiertes Unternehmen einsteigst. Ich glaube, wenn du keinen kein Spaß an der Sache hast, die du äh, jeden Tag machst und für die du auch jeden Tag aufstehst, dann ähm, lohnt sich lohnt sich der ganze Hessel eigentlich gar nicht. <lacht> und wir fragen unsere Speaker auch immer nach so der Abschlussfolie sozusagen, ihre Top 5 Rules of Success. Und da stehen diese Dinge doch auch relativ häufig drauf. Also Mut haben, Disziplin und auch dann die Sache mit äh, Spaß und Freude zu machen. Dann ähm, ist das natürlich noch keine absolute, die absolute Formel für den Erfolg, aber ich glaube doch auch Faktoren, die das Ganze positiv beeinflussen. Ja, das klingt auf jeden Fall schlüssig. <lacht> <lacht> Sonst würdest du vermutlich ja auch nicht ähm, mit, dem, mit dem Podcast äh, so erfolgreich sein, wenn du, wenn du keinen Spaß an der Sache hättest, wenn du niemals wirklich angefangen hättest und wenn du auch nicht die Disziplin hast, ähm, immer wieder neue Folgen zu veröffentlichen. Also das äh, ist, glaube ich, kannst du auf fast jede, jedes Hobby oder jede ähm, Geschäftsidee auch übertragen.
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Bei mir im Kopf ist immer dann, klar gibt es auch Tage, da habe ich jetzt mehr Lust als andere, ne? ganz klar. Es mhm. hängt ja auch dann irgendwie mit den eigenen Lebensumständen zusammen oder wenn ich so eine richtig stressige Woche hatte und am Samstag noch zur Weiterbildung musste und so weiter und so fort und mhm. wenig Zeit zur Regeneration habe, bin ich dann auch so, oh, warum tust du dir das an so? Ne? Habe ich schon so eine Minute oder eine Sekunde so einen Gedanken? Auf der anderen Seite denke ich dann auch immer Consistency, also Konsistenz ist halt wichtig, um mhm. eine gewisse Ernsthaftigkeit auch da reinzubringen. Und auch wenn es ein Hobby für mich ist, möchte ich ja trotzdem irgendwie zuverlässig sein. Und dass, wenn ich sage, bis Weihnachten gibt es jede Woche eine Podcast-Episode, dann möchte ich auch zu meinem Wort stehen. Solange die Technik das irgendwie hergibt, was ich auch schon mal hatte, dass dann die Technik nicht ging oder dass dann irgendwie ein Interview ähm, technisch irgendwie kaputt war, die Datei und dann konnte ich das nicht ähm, zumindest an dem Montag nicht veröffentlichen. Ich habe dann ein anderes veröffentlicht und so weiter und so fort. Das passiert natürlich schon, aber für mich ist es schon wichtig und ich glaube, dass das auch, also jetzt nicht abhängig, jetzt unabhängig von mir, ähm, ist es äh, ist auch einer der Prädiktoren für Erfolg, egal in welchem Bereich dass man dran bleibt, auch wenn es gerade nicht sich so super cool und fancy anfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Tage, an denen man denkt, warum mache ich das überhaupt, die, die darf es auch, auch geben, auf jeden Fall. Also äh, solche Tage habe ich auch. Und dann ähm, ist es aber, glaube ich, auch wichtig, so ein bisschen mal Pause einzulegen. Ähm, ich fahre auch gerne... Weg, <lacht> in den Urlaub und habe ein bisschen Abstand und schau mal mit ähm, dann Distanz darauf, was quasi hier zu Hause in Hamburg alles so läuft und versuche das so aus der Perspektive eines oder einer Dritten mir mal anzuschauen ähm, und dann kann man da noch mal mit so ein bisschen frischen Gedanken dran gehen, das finde ich ist auch immer super wichtig, dass du dir da auch quasi deine Ruhepausen gönnst, weil dann denkt man darüber nach, wie man das alles noch ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht drehen könnte. Dann kommen neue Ideen, neue Impulse und das finde ich super wichtig, dass man sich das auch gönnt, weil sonst kommt man auch schnell an den Punkt, wo du dich immer wieder in so einem, in so einem Rad drehst zum Beispiel und ähm, vielleicht auch neue Impulse übersiehst zum Beispiel, weil du immer in deiner Routine stecken bleibst.
1: Ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, ich war Anfang des Jahres, im Februar waren wir vier Wochen im Urlaub, was mhm. für mich schon längerer Urlaub ist. Und weil ich selber auch ein Problem mit so Detachment habe, also da runterzukommen oder mal gedanklich rauszukommen, äh, brauche ich auch eine Zeit. Und dann habe ich so in der dritten Woche erst richtig gemerkt, ah, jetzt bin ich richtig raus und dann kamen mir so viele Ideen und dann habe ich Sachen aus einem ganz anderen Blickwinkel plötzlich auch gesehen. Und dann, als ich dann wieder da war nach vier Wochen, ähm, hatte ich so viele ähm, Ansätze und Ideen und die sind mir irgendwie dazwischen gekommen und die hätte ich aber so in der Form mit Sicherheit nicht gehabt, wenn ich nicht diese Distanz gehabt hätte zwischendurch. Ja, genau, genau. Das, genau das meine ich. <lacht> ja, absolut. Ja, Lili ich schaue gerade noch mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Und die würde ich dir gerne auch noch stellen. Ja, lautet? Was ist dein ultimativer Rat an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Female Zeitgeist? The stage
0: is yours. Das ist jetzt so ein bisschen äh, der Druck wächst, wenn du das so sagst. <lacht> ähm, ich habe das ja immer wieder so in den, in der, in den letzten Sätzen oder in der, in der letzten dreiviertel Stunde. Ähm, quasi gesagt, aber einfach den Mut haben zu machen. Das ist, das ist wirklich das, was ich gelernt habe jetzt die ganze Zeit, was aus jedem Gespräch rausgeht. Ähm, hab den Mut, quasi deine Ideen zu verwirklichen, wie gesagt, egal ob es ein Hobby ist oder ähm, eine Geschäftsidee oder einfach mal vielleicht auf eine bestimmte Person zuzugehen, zum Beispiel wie eine ein Judith Williams, die mal Podcast-Gast sein soll. Ähm, quasi Geh raus, trau dich, es kann nahezu gar nichts passieren. Ähm, wenn du es nicht probiert hast, dann bist du quasi um eine Erfahrung ärmer und wenn ich das so sage, dann fühle ich mich wie so ein Motivationscoach. Aber ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Also, dass Sich immer wieder zu sagen, hey, ich probiere das jetzt einfach aus. Ähm, weil du doch viel, viel äh, Sicherheit in deiner Komfortzone hast und es natürlich auch schön ist, da zu bleiben. Aber ähm, wenn's, wenn du was bewegen willst, dann musst du die dann doch ab und zu mal verlassen. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Satz, mit dem ich abschließen möchte.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Herzlichen Dank, Lili, dass du hier warst. Vielen lieben Dank dir. <lacht> So ihr Lieben, das war das Interview mit Lilly Wittroth von Cheftreff. Ich finde, dass Lilly mit ihren Mitte 20 echt eine Menge schon kann und weiß. Und das Interview mit ihr hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich bin auch sehr gespannt darauf, wo es sie verschlägt und welche Projekte sie in den nächsten Jahren noch angehen wird. Da bin ich mir sicher, dass sie da noch eine Menge vor sich hat. Und wenn euch das Interview mit Lilly gefallen hat, dann seid doch so gut und hinterlasst mir eine Podcast-Bewertung. Und Sternchen, da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Ansonsten hören wir uns nächste Woche nochmal. Ähm, verrate ich schon das Thema von nächster Woche? Äh, da tue ich mich immer schwer mit, weil hinterher passiert irgendwas und das klappt nicht. Aber ich glaube, ich verrate schon mal. Nächste Woche wird es um das Thema Stärken gehen. Ich werde hier einen sehr, sehr erfahrenen, Gast hier haben, die sich sehr gut mit diesem Thema Stärkenanalyse auskennt und sie wird eine Menge Erfahrungen hier mit uns teilen und ich bin mir sicher, das wird wieder ein richtig cooles Interview. Bis dahin, passt gut auf euch auf, ich freue mich auf euch.